0: – Михаил Васильевич, здравствуйте. – Здравствуйте, Марат Сергеевич. – Здравствуйте, товарищи. – Здравствуйте, товарищи. – Глава 2. –
1: «Явление». Что скажете в вводном слове?
0: – Ну, я хочу сказать, что какую бы мы категорию ни взяли, надо ее брать вместе с дорогой, которая к ней ведет. А что по дороге к «Явлению»? По дороге к «Явлению» стоит такая категория, как «Существование». А эту категорию называл еще по-другому Гегель так – восстановленная через сущность бытие. То есть мы уже вроде и расстались с бытием, все в сущности, рефлексия, отрицание и так далее, и, так сказать, уже думали, что она и никогда не появится, но вдруг, поскольку появилось вот в результате разрешения противоречия основания основанного и предпосылка, ты вот э, на основании… И выходя из основания при наличии предпосылки мы получили снова бытие, но не такое бытие пустое, как учение о бытии, а обусловленное, обоснованное, то есть прочное такое бытие. Вот это бытие в сфере сущности появилось.
1: Хорошо. Явление есть сущность в ее существовании. Да. Сущность наличествует в нем непосредственно что оно есть не непосредственное, а рефлектированное существование. Это обстоятельство составляет момент сущности в нем. Или иными словами, существование как существенное существование ⁇ есть явление.
0: То есть какую бы мы теперь категорию ни взяли, кажется, что мы берем бытие. Но это бытие в сфере сущности – это существование. А раз оно в сфере сущности, то тут все категории рефлективные. Значит, если это бытие, то есть такое небытие или такое отрицание, отрицанием которого является это существования. Поэтому здесь все с подпорками такие, с основаниями. Нет таких категорий, которые были бы сами по себе, висели просто вот быть есть и все. Вот это mm-hmm. вот есть и все. Это закончилась такая как <с- <с-> простая <с-> картина, которая нам была дана в учении о бытии. Здесь все с погружением в то, что, из чего оно берется, с, с отрицанием, с, с рефлексией обязательно.
1: Я вспомнил шутливую такую присказку, что чем дальше в лес, тем толще партизаны.
0: Да. Ну и еще бы я хотел сразу сказать: прибегая уже не к диалектике, а к обычному опыту людей. Если человек спросишь, у есть, есть. А вот сегодня он есть, завтра умер, и все или, сказать, или сказать, не умер. А вот что касается существования, следующий вопросы начинаются, а на что существует? А дом есть? А пища есть? А одежда есть? А жена есть? есть
1: существование подразумевает продолжение.
0: Продолжение и предполагает все эти условия. Потому что если речь mm-hmm. идет о существовании, то недостаточно какой-то горячей трубы, около которой зимой можно прислониться, а надо еще, чтобы какие-то питания было. Хотя чтобы бы с помощью. Да, да, это тоже необходимо. Без этого не сумеешь одолеть диалектику.
1: Без хорошей тещи, какие же блины, правильно? Да. Сущность сначала светится видимостью в себе самой, в своем простом тождестве. Таким образом, она есть абстрактная рефлексия, чистое движение, ничто через ничто обратно к самому себе. Сущность является. Таким образом, она отныне есть реальная видимость, так как моменты видимости обладают существованием.
0: Ну вот, как вы сказали. Да, об этом вот у нас речь и шла. Да. Вот теперь эта видимость не такая, которая, так сказать, где-то... Не, так сказать, сама себя так сказать, просто представляет, сама себя отражает, и не за что зацепиться, и не на чем остановиться, а уже есть сущность, но и как существование, а как существование, да, рефлексивно. Поэтому от видимости мы не избавились, но она теперь уже и видимость самой сущности.
1: Да. И теперь о чем будем разбираться и говорить в этой главе. Явление ⁇ есть существенное существование. Существенность последнего отличается от него как несущественного, и эти две стороны вступают в соотношение друг с другом. Оно есть поэтому, во-первых, простое тожество с собой, содержащее в себе вместе с тем разные определения содержания. И это тождество с собой, как оно само, так и соотношение входящих в него определений, есть то, что остается равным себе в смене явлений. Это закон явления. Но, во-вторых, простой в своей разности закон переходит в противоположность. Существенное в явлении противопоставляется самому явлению и в противоположность являющемуся миру выступает в себе сущий мир. В-третьих, эта противоположность возвращается в свое основание, в себе сущее определено в явлении и наоборот, являющееся определено как вобранное в свое в себе бытие, явление
0: становится отношением. Вот сейчас со всем этим делом мы будем разбираться. Да, это планчик. Это планчик, по которому мы должны теперь разбираться с существованием. Да. И первый параграф – закон явления.
1: Первое. «Явление есть существующее, опосредованное своим отрицанием, которое составляет его устойчивое наличие. Самостоятельность существующего есть лишь существенная видимость». Основание этого есть такое первое, которое есть лишь нечто предположенное. Это основание составляет отрицательную сторону явления. Но в этом отрицательном опосредствовании непосредственно содержится положительное тождество существующего с собой, ибо оно не есть положенность противостоящее некоторому существенному основанию – или, иначе говоря, оно не есть видимость в некотором самостоятельном, а есть положенность, соотносящаяся с некоторой положенностью, или есть видимость лишь в некоторой видимости. Оно в этом «своем отрицании» или в своем Другом, которое само есть некоторое снятое, соотносится с «Самим Собой» Есть, следовательно, тождественная собой или
0: положительная существенность? Что скажете? Скажу, что картина здесь логическая такова. Угу. Значит, наверху как бы да. мы видим, наблюдаем, ну где умственным взором, да. наблюдаем существование. Угу. Но если мы понимаем, что мы находимся в сфере сущности, значит, не может быть это существование без своего отрицание значит надо взять то отрицание отрицание которого дает существование и вот это отрицание которое отрицание которое дает существование и это основание а у которого еще есть предпосылка вот такое сложное устройство этого существования. Поэтому смысл того, о чем здесь говорит Гегель, в том, что если вы уж говорите о существовании, то вы не можете обойтись без того, чтобы указать на то, что является, благодаря чему оно является существованием, и обратиться к этому. И в этом смысле можно сказать, что равенство вот этого, к того, к чему вы обращаетесь с собой, оно, собственно, и составляет то прочное основное, благодаря чему существование есть. То есть, благодаря тому, например, что мы едим, мы и есть. Да. А если не будем есть, то нас и не будет. То не будем есть. А вот кажется, что, дескать, мы выше, то выше всякой еды, выше выше колбасы и булки. Но не будет колбасы и булки, и все наши рассуждения и все прочее угаснут сами собой. Мы выше, но мы их едим. Мы-то выше, да, основания ниже. Сидим на основании. Вот сидим на основании. Не на чем будет сидеть, провалимся.
1: Да, логично. Явление есть сущая многообразная разность, мечущаяся в несущественном многообразии. В то время как ее рефлектированное содержание есть ее многообразие, сведенное к простому различию. А именно, определенное существенное содержание, говорят точнее, не только определено вообще, но как существенное в явлении представляет собой полную определенность, одно и его другое. В явлении каждый из этих двух имеет свое устойчивое наличие, в другом таким образом, что оно вместе с тем есть лишь в его отсутствии устойчивого наличия. Это противоречие снимается, и его рефлексия в себя есть тождество их обоюдного устойчивого наличия, состоящее в том, что положенность одного есть также и положенность другого. Они составляют единое устойчивое наличие и вместе с тем выступают как разные, безразличные друг к другу содержания. Таким образом, в существенной стороне явления то отрицательное, которое присуще несущественному содержанию и которое состоит в том, что оно снимает себя, возвратилось в тождество. Это содержание есть безразличное устойчивое наличие которой есть не снятость, а скорее устойчивое наличие другого. Это единство есть
0: закон явления. Вот поподробнее, пожалуйста. Значит, картина, которую мы наблюдаем здесь, логическая, состоит в том, что нельзя ни одну категорию брать просто как изолированную саму по себе. Раз мы сказали существенное, значит, надо взять то отрицанием чего является это существенное. А раз э, мы взяли то отрицанием, чего является это существенное, обратите внимание, что то, что нами бралось существование как положительное, оно теряет отрицание того, что является его отрицанием. То есть оно уже как отрицание отрицание. И тогда, как более прочное и основное, выступает в что? Основание. А предпосылка здесь предполагается, что оно это основание еще опирается на предпосылку, а не только на то, что оно отрицает то, что является явлением. И э, поэтому и то и другое, то есть вот мы сейчас говорили о сущности, что надо должна браться с другой категории, которая его отрицает. Но и другая сторона, которая относится к, собственно говоря, к отрицанию вот этой поверхности существования, она тоже имеет свое отрицание, и притом в себе а отрицание уже этого является как бы ну, вторым этажом очищения. Поэтому то отрицательное, которое есть вот в отрицании сущности, является спокойным, устойчивым, надежным. Вот это вот спокойное в явлении. А мы понимаем, что то, что происходит, и хоть мы и говорим об основании, оно уже является то, что спокойно в явлении есть закон. Угу. Второе.
1: Закон есть, следовательно, положительное в являющегося. Это пребывающее устойчивое наличие, которое явление имеет в законе, во-первых, противоположно той непосредственности бытия, который обладает существование, во-вторых, эта рефлектированная непосредственность сама определена как положенность по отношению к сущей непосредственности существования, эта положенность есть теперь существенная и истинно положительная. В-третьих, явление и закон имеют одно и то же содержание. закон есть рефлексия явления в тождество с собой. Таким образом, явление, как ничтожное непосредственное противостоит рефлектированному в себя, и они различаются между собой по этой форме. Но рефлексии явления, в силу которой это различие имеет бытие, есть также и существенное тожество самого явления и его рефлексии, в чем вообще и состоит природа рефлексии. Она есть то, что в положенности тождественно с собой и оказывается безразличный к указанному различию, которое есть форма или положенность. Есть следовательно такое содержание, которое непрерывно продолжается из явления в закон. Содержание и закона, и явления. Это содержание составляет тем самым основу явления. Закон есть сама эта основа. Явление есть то же самое содержание, но оно содержит в себе еще кое-что сверх того, а именно несущественное содержание своего непосредственного бытия. Закон находится не по ту сторону явления, а непосредственно наличен в нем. Царство законов есть спокойное, слово спокойное выделено отображение существующего или являющегося мира.
0: Ну вот, собственно, вот с этого последнего мы и начнем. Как мы представляем себе мир? Или до этого представляем весь мир, много разных вещей, много разных вроде явлений. Но если это явление и каждая вещь тоже явление, так это все, все это являющийся мир. То есть он отрицает свое основания. А раз он отрицает свое основание, он благодаря этому основанию удержится. Потому что отрицание это не просто отталкивание, оно уже переходит, переход одного в другое. То есть вот его основание переходит в явление. А раз оно уже не основание, то в нем есть то, что является, так сказать, не таким важным, не таким существенным, а относится, так сказать, к менее существенному, так можно было бы сказать. Это поверхность явления. Но если мы говорим о явлении, мы никогда не должны забывать о том, что за ним стоит закон. А если вы изучаете какие-то законы и берете их без явлений, то никакой это не закон. То есть всегда нужно брать пару. Конечно, только обязательно пару. То есть если вы говорили о законе, покажите, как оно является. Например, вот закон стоимости то проявлялся как равенство цен стоимости. А потом появилась цена производства уже в дальнейшем. Это уже третий том ну, капитал. То есть,
1: говоря простым языком, если кто-то говорит, что он умеет водить автомобиль, он
0: должен сесть и продемонстрировать это на каком-то автомобиле. Пока это будет явление. Угу. Но сказать, для того, чтобы он мог продемонстрировать, он на самом деле уже иметь должен да. опыт тот, да. который имеет даже свою историю, да. которая состоит да. в том, что как он и где-то... который так уж не виден сильно. Да, который он, между прочим, ездил плохо, а потом ездил все лучше и лучше. Это многократное отрицание того, как он ездит, привело к тому, что он теперь может все и поехать. стать спокойной уверенностью. Да, вот этой спокойной уверенностью она может стать то есть через бесконечное отрицание. Почему бесконечное? Потому что нет предела совершенства. Да. Ой. Третье.
1: Закон есть, следовательно, существенное явление. Он есть рефлексия явления в себя, в его положенности, тождественное содержание себя и несущественного существования. Закон есть лишь положительная существенность явления, а не его отрицательная существенность, по которой определение содержания суть моменты формы, переходят как таковые в свое другое и в себе самих суть вместе с тем не они, а свое другое. Следовательно, в законе положенность одной стороны его. Есть, правда, положенность другой, но их содержание безразлично к этому соотношению. Оно не заключает в самом себе этой положенности. Закон есть поэтому, правда, существенная форма, но еще нереальная форма, рефлектированная в свои стороны как содержание.
0: Поясни. Значит, к чему нас призывает Гегель? Не забывать теперь о том, что брать закон без явления нельзя. А брать явление без закона тоже нельзя.
1: То есть, говоря простым языком, нельзя быть таким вот теоретиком, абстрактным, абстрагированным.
0: Да, который берет и разрезает реальные связи, которые существуют между законом и явлением. Закон и явление – это вот существенные. Самое существенное и менее существенное. Только и менее существенное, и самое существенное связано через существенное, через существование. А само существование – это есть обращение явления к основанию и к предпосылкам. Поэтому вот этот багаж который мы должны брать с собой, как ядерный чемоданчик, мы должны все время с ним ходить, связано с тем, что мы попали в учение о сущности. И здесь просто так рассуждать, мы от этой категории переходим к другой категории, уже нельзя, потому что вы от какой бы категории вы не отходили, к чему бы не переходили, тащите с собой весь этот багаж. То есть вместе с явлением вы притащите обязательно закон, а закон, если он не является, никакой не закон, а выдумка. Хочу привести пример ну, с законом стоимости из политэкономии. Если это закон стоимости, то он закон товарного хозяйства. А вот скажите, пожалуйста, первобытное общинное общество не было товарным хозяйством? Не было. Нет там закона стоимости. А, А рабовладельческое общество было товарное хозяйство? Нет. Товары уже были, а товарным хозяйством не было. Производили на больших латифундиях рабы, ими управляли. И, между прочим, там уже появилась кооперация. А потом эта кооперация рабовладельческая перешла в кооперацию феодальную, когда помещик приглашал, так сказать, своих купленных им. В крепостных приглашал поработать у себя, а если они не будут у него работать, они не будут работать и на той земле, которую им дал для того, чтобы кормиться. Поэтому как бы более спокойной была ситуация, никто никого не бил, но вы умрете, если были
1: вы... какие-то зачатки товарного да. хозяйства. Да, а зач... хозяйство еще не сформировало. Но все
0: хозяйство нельзя сказать, что феодальное хозяйство это товарное хозяйство. Нельзя сказать, что рабовладельческое хозяйство это это товарное хозяйство. Поэтому и закон о стоимости там не был, то что закон должен соответствующие явления иметь. А вот если уже наступило такое явление, когда основная масса продуктов производится как товары, хотя у нас некоторые, им все равно как называть товар, продукт, не всякий продукт, товар. Угу. Вот, а товар это продукт, произведенный для обмена. И вот когда основная масса товаров производится для обмена, вот тогда наступает такая ситуация, когда производство становится товарным, еще в рамках феодального общества. Общество, потому что государство еще феодальное. Вот когда у нас было ликвидировано, было ликвидировано крепостничество, и вроде бы крестьяне свободные, но ничего не могут делать, потому что все у да. хозяина, да. Хорошо.
1: Следующий параграф ⁇ являющийся и в себе сущий мир. Первое. Закон есть простое тожество явления с собой. Он есть поэтому основа, а не основание последнего, Ибо он есть не отрицательное единство явления, а как его простое тождество непосредственное, как абстрактное единство, наряду с которым поэтому имеет место также и другое содержание явления. Содержание есть это, это в кавычках, оно связано внутри себя или, иначе говоря, имеет свою отрицательную рефлексию внутри самого себя. Оно рефлектировано в нечто другое, это другое само есть существование явления, являющиеся вещи имеют свои основания и условия в других являющихся вещах. Но на самом деле закон есть также и другое явление как такового и отрицательная рефлексия последнего как рефлексия в его другое. Содержание явления, отличное от содержания закона, есть такое существующее, которое своим основанием имеет свою отрицательность или, иначе говоря, которое рефлектировано в свое небытие. Но это другое, которое тоже есть некоторое существующее, есть равным образом такое существующее, рефлектированное в свое небытие. Оно есть, следовательно, то же самое и являющееся на самом деле рефлектировано тут не в другое, а в себя. Именно эта рефлексия положенности в себя и есть закон. Но как являющийся? Как положенность, это по существу рефлектировано в свое небытие, или иначе говоря, ее тождество само есть по существу, также ее отрицательность в ее другое. Рефлексия явления в себя, то есть закон есть, следовательно, также не только тождественная основа явления, а явление имеет в законе свою противоположность, и закон есть его отрицательное. Стороны закона теперь определены как такие стороны, которые разные в их отрицательном единстве. Или, иначе говоря, как такие, из которых каждая содержит свое другое в себе самой и вместе с тем, как нечто самостоятельное. Отталкивает от себя это свое и на бытие, то тождество закона есть теперь также положенное и реальное Тождества. Таким образом, рефлектированное в себя явление есть теперь некоторый мир, который возвышается над являющимся миром как сущий в себе и для себя.
0: Значит, какую картину мира мы должны для себя построить в голове? Построить мы должны картину, исходя из научного понимания, диалектического понимания явления и законов. Раз э, спокойное явление – это закон, так если вы хотите картину построить, так вы должны построить спокойную картину, иначе вам не удержать ее в голове. Так вот, спокойная картина – это картина царства законов. Вот это царство законов мы должны держать в голове, а всякие отступления этих законов, отрицания этих законов, это все может быть как даже вот в тех законах, которые являются юридическими, если бы не было преступников, не нужны были бы и законы. <сих> вот. А если есть законы, значит, еще преступность не уничтожена. <сих> <сих> Поэтому это отрицательное выражение. Но это отрицательное выражение, скажем, которое подсказывает, что есть законы, которые такое выражение имеют. И их нарушение является основанием их сохранения. Потому что если уже никто не нарушает законы, вычеркните этот закон из практики. Но это и законы юридические, а вот здесь у Егеля говорится о о том, что является закон вообще, или царством законов вообще. Это спокойное царство, то есть есть у нас являющийся мир, у нас глаза от всего разбегаются, все разнообразно. Так мигает разные цвета и так далее. Давайте это будем отрицать и возьмем, что является существенным, в этом вот несущественном. И вот когда мы возьмем это, поиск этого существенного, это и есть задача науки. Но если задача науки будет состоять в том, чтобы найти это вот такое спокойное в явлении и дальше не подняться до явления, значит наука не сработала. То есть надо и найти и это спокойное, и найти дорожку. Путь, как оно проявляется, как оно себя показывает. Так, например, если вы берете, ищете какое-нибудь подводное течение, очень глубокое, допустим, GovStream. Stream, то это не значит, что оно течет в том же направлении. На поверхности может быть совершенно все по-другому, yeah. в обратную сторону. Но вы должны докопаться до глубины и узнать, а что закономерно. И тогда вы поймете, что вот это вот течение назад, ну, это своего рода круговорот. Так сказать, там туда идет, а вот, вот идет какое-то движение назад, вспять. Конечно, эта картина гораздо более глубокая и более интересная, чем то, что нам представлялось до изучения науки логики. Да. Yeah. Второе.
1: В себе и для себя сущий мир есть целокупность существования, в ней его нет ничего другого. Существенный мир есть полагающее основание являющегося мира, ибо его тождество с собой, содержав в себе абсолютную форму в ее существенности, снимает себя превращает себя в положенность и как эта положенная непосредственность есть являющийся мир. Он далее есть не только вообще основание являющегося мира, а его определенное основание. Однако существенный мир есть вместе с тем отрицание являющегося мира и таким образом противоположный последнему мир. В себе и для себя сущий мир есть такой мир, который внутри себя дифференцирован в целокупность многообразного содержания. Он тождественен с являющимся или положенным миром и постольку есть его основания. Но тождественная связь обоих миров определена вместе с тем и как противоположение потому, что форма являющегося мира есть рефлексия в его и на бытие. И он, следовательно, в сущем в себе и для себя мире поистине настолько возвратился в себя самого, насколько этот мир ему противоположен. Соотношение поэтому определено следующее двоеточие. В себе и для себя сущий мир есть изнанка являющегося. Вот очень хороший образ. Очень Это хороший образ. образ.
0: Изнанка, то есть, если вы. И у вас рубашка есть, так и она, может быть, здесь гладкая, так сказать, снаружи, а внутри немножечко мохнатая. Да. да. И, и там всякие. И там, могут и там могут швы... торчать, торчать ниточки Ни. и так далее, но если бы эти ниточки, так сказать, не, не было им за что там зацепиться и они не держались бы, не было бы у вас такой вот красивой, такой выходной рубашки и так далее, Это или платье. Поэтому вот здесь вообще нарисована картина, которую должен себе представлять любой ученый или любой человек, который хочет заниматься наукой. Вам что, вершки? Или корешки. Или корешки. Ответ такой. Мне нужны э, такие вершки, которые показывают, э, как от корешков идет путь к этим самым вершкам. То есть, если я вот имею зерно пшеница, то я хочу узнать, и как получается это зерно. А значит, надо знать весь путь от того, как посадили, посеяли эту пшеницу, и как ее убрали, как она росла, и так далее. Mm-hmm. Ну и все понимают, что то зерно, которое мы использовали на хлеб, оно противоположно тому зерну, которое готовится на посев. А то, что на посев, оно пропадет вроде бы как, как зерно, оно пропадет как то, что могло бы пойти на хлеб, но зато у вас будет хороший урожай, и у вас и, хво- и хлеб будет, и, и посевная будет снабжена. То есть вот такая более полная картина, которая говорит о том, что если вы хотите что-то вот на что-то посмотреть сверху, не забывайте, что есть то глубокое, основ... спокойное в этом самом явлении, и, и вот это поиск этого спокойного явления, это задача науки и вообще познания. Если это познание сводится к глядению, то, как вы понимаете, ну вот лужи они прекрасно отражают движение Солнца и движение там ваше, вот если вы нагнулись над лужей. А разница в том, что вас интересует не просто, что вы там увидели в этой луже, а вас интересует еще, как она образовалась, а почему эта вода не ушла и так, далее, и так далее То есть тут только начинается исследование. Вот к этому исследованию нас Ник Гегель не призывает, он просто показывает, что никаким пут... другим путем к на... истине не прийти.
1: – Да. я, пока вы говорили, вспомнил, что у профессора Казенного есть хорошие лекции про то, как сказки, пословицы и поговорки учат логики. – Да. да.
0: – Очень рекомендую. – А это сказки и поговорки относятся вроде бы к появлению, да? Но, как мы знаем из стишки, так есть сказка ложь, но в ней набег. набег. Добрым волосам урок. Да. То есть в сказке, которая является сказкой поверхностным для детей, а в ней находится мудрость, а мудрость есть отрицание поверхностного. Ну вот как раз про вершки и корешки же тоже есть хорошая сказка.
1: И там показано, как метафизик медведь, собственно говоря, все время в просак попадает.
0: Вот изучили мы вроде на первый том. Мы можем гордиться, мы знаем там все эти категории, там такие становления знаем где и качество, и количество, и меры, думаю, ну все А тут выясняется, что а нужно еще представить теперь весь мир как двойной, как спокойный мир, спокойный мир явлений, как спокойный мир законов и волнующийся мир явлений. Ну, они волнуются, но привязаны к этому самому миру законов, и через вот этот мир явлений просвечивает закон. А закон является как... Явление. Да.
1: Следующий параграф – разложение явления. «В себе и для себя сущий мир есть определенное основание являющегося мира и служит им лишь постольку, поскольку он есть в нем самом отрицательный момент, и тем самым, Это целокупность определений, содержания и их изменений, которая соответствует являющемуся миру, но вместе с тем составляет его полностью противоположную сторону. Эти два мира относятся, следовательно, друг к другу так, что то, что в являющемся мире положительно, в сущем в себе и для себя мире отрицательно, и наоборот То, что в ином мире отрицательно, в другом мире положительно. Северный полюс в являющемся мире есть в себе и для себя южный полюс. И наоборот. Положительное электричество есть в себе отрицательное. И так далее. То, что в являющемся наличном бытии есть моральное зло, несчастье и так далее, есть в себе и для себя добро и
0: счастье. Добавите что-нибудь. Ну, Я думаю, что вот мы здесь видели, как Гегель, как идеалист, взял и начал приводить да. сугубо материалистические примеры, потому что, собственно говоря, вот эта наука логики нужна для того, чтобы быть настоящим диалектическим материализмом, материалистом.
1: На самом же деле, как раз в этой противоположности обоих миров исчезло их различие. И то, что должно было быть в себе и для себя сущим миром, само есть являющийся мир. А последний, наоборот, есть в нем самом существенный мир. Являющийся мир ближайшим образом определен как рефлексия в инабытие. Так что его определение и существование имеют свое основание и устойчивое наличие в некотором другом. Но так как это другое, равным образом, есть такое же рефлектированное в некоторое другое, то они соотносятся в нем лишь с некоторым, снимающим себя другим и, стало быть, с собой самим. Являющийся мир тем самым есть в нем самом, равный самому себе, закон. Наоборот, сущий в себе и для себя мир есть ближайшим образом тождественное с собой содержание, изъятое из-под власти и на бытия и... Изменения. Но так как это содержание есть полная рефлексия являющегося мира в себя самого или иначе говоря, так как его разность есть рефлектированное в себя и абсолютное различие, то оно в скобках это свободное отына бытия содержание заключает в себе отрицательный момент моменты соотношения с собой, как сына бытием. Оно становится вследствие этого противоположным себе самому, переворачивающим себя наизнанку, лишённым существенности содержания. Далее, это содержание в себе и для себя сущего мира тем самым получило также и форму непосредственного существования, ибо в себе и для себя сущий мир есть ближайшим образом основание являющегося мира. Но так как он имеет противоположное в нем же самом, то он есть вместе с тем снятое основание и непосредственное существование. Являющийся и существенные миры, суть поэтому каждый в нем самом – целокупность, тождественность с собой рефлексии и рефлексии в другое, или, иначе говоря, в себе и для себя бытия и явления. Они оба суть самостоятельные целые существования. Один должен был быть лишь рефлектированным, а другой непосредственным существованием. Но каждый непрерывно продолжается в его другом и есть поэтому в себе самом тождество обоих этих моментов. Различенная самостоятельность каждого из этих миров, того, который определен как непосредственный и того, который определен как рефлектированный, Положено поэтому теперь так, что каждый есть лишь существенное соотношение с другим и имеет свою самостоятельность
0: в этом единстве обоих. К чему мы пришли? Что есть один мир. Да. Единство обоих это, или обеих миров – это есть понимание того, что это вот деление на два разных мира, это некоторые шаги к правильному пониманию или к диалектическому пониманию мира. Если вы берете мир, вы должны брать его и как явление, как являющийся мир, и как спокойное царство законов. Но поскольку законы отрицают себя в явлении, а тем самым и проявляют себя в явлении, а явление имеет в себе спокойное, То есть закон, то на самом деле нету таких, таких двух различных миров. А один просто является изнанкой другого. А изнанка неотделима от того, изнанка чего она является. Вот э, такое понимание мира является гораздо более глубоким, чем такое понимание, которое у нас возникло после изучения э, учения бытии. И вот э,
1: образ с рубашкой, пример с рубашкой очень хороший. Потому что понятно, что изнанки, рубашки без рубашки не существуют. Не и существует. Наоборот. Но в жизни э, как бы очень часто есть специалисты по изнанке, и отдельные специалисты по рубашке, и они как-то существуют разобщённые.
0: Да, и есть мода носить одежду наоборот, так сказать, туда изнанку, изнанку делать есть. тем, что является неизнанкой. Да.
1: Закон есть существенное отношение, истинно несущественного мира есть в ближайшем образом некоторый для него другой, сущий в себе и для себя мир, но последний есть целостность, так как он есть и он сам и тот первый мир. Таким образом, оба суть непосредственное существование и тем самым рефлексии в свое и на бытие, равно как именно потому также и истинно рефлектированные в себя.
0: Тут мне на ум приходит такие высказывания, что вот для того, чтобы побороть угу. противника, его приходится обнимать.
1: Ну да, и наоборот. Если посмотреть на то, как борцы борются, Ну, прямо
0: они все стремятся, интим просто, прямо стремятся как можно теснее и так тесно, так тесно, что тот уже начинает применять первый удушающий прием. А второй пытается оттолкнуться, а если он отталкивается, он же тем самым все ближе и ближе. Вот этой рукой, которая отталкивается, он притягивается все больше и больше к тому, если тот вдруг двинется и он может попасть в пустоту. Поэтому вот это наше представление о борьбе, оно показывает, что во всяком взаимодействии двух есть одно. Вот это взаимодействие не представляет собой одно и второе отдельно, а это есть некое целое, которое вы можете представить даже как мир являющийся и мир существенный, а потом, когда подумаете, то вы увидите, что являющийся мир закономерен, то есть у него есть законы, а законы проявляются, значит, у них есть поверхность. И получается у вас, сказать, собственно говоря, два экземпляра одного и того же. То есть на самом деле никакие не два экземпляра, а один экземпляр. И только так и нужно понимать теперь действительность. Действительность надо понимать и так, что она вот имеет явление и она имеет спокойное в явление то есть закон и которые эти законы являются добычей науки
1: да спасибо Михаил Васильевич. пожалуйста спасибо товарищи